2: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 ABC 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请摩多克称律师事务所首席律师郑伟俊为您介绍 Guardianship Order 监护令的法律知识。欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早
1: 。喂，你好。
2: 感谢郑律师做客我们的节目哈、啊，能首先请郑律师给我们介绍一下什么是这个 Guardianship Order 监护令吗？以以新洲为例吧
1: 。Uh 监护令的话，就是当某一个人啊、呃，他因为年纪或者是身体情况或者是精神情况，他不能做一些日常生活的时候，那呃，这一个第三方就可以上这个 Guardianship Tribunal 那一边去申请，就是说有这个监护令。那这个监护令的话，就可以代表呃那个呃，自被申请人啊、呃、来去做那些人生在生活上的那些决定
2: 。嗯。听起来就是说，嗯，此前哈在节目中有提到过一个叫 public trustee， 就是啊、呃，像政府的一个相当于是公共受托人，是不是说公共受托人也需要申请这个监护令，才可以就是说，嗯、呃，把这个嗯、呃、需要受托的这个人或是没有这个无自主决定能力的这些人，嗯、呃，拿到他们的监护令呢？
1: 啊、呃，对 ，public trustee 也是需要向这个呃 guardianship tribunal 申请的。那呃，如果是有一个人呃是被发现他不能自己做日常生活的决定的话，那当然是先优先呃持家属、配偶或者是他的那个朋友之类的。那如果这些人都不在澳洲的话，那可能就会要通过这个 public trustee， 就是政府那一边去委托一个呃专业的一个呃受托人去帮他。他去做这些决定
2: 。嗯呃，请您来介绍一下，就是说，谁可以申请这个监护令，以及什么时候会需要申请这个监护令呢？
1: 啊、呃，其实谁都可以申请的。比如说，呃，某一个人的呃家属是最正常啊看见的，或者是他们的那些朋友，啊、呃，或者是呃如果没有这些人，可是有一些政府部门也看到某一个人是需要一个监护人的话，那政府那一边也是可以向这个仲裁院那边去申请。那这种情况的话，就是会委托一个 public trustee。呃，就来去啊，担、呃、任这个监护人的这个职位，呃，那呃，如果这个人比如说呃，这日常生活有一些困难，他自己做不到决定，比如说啊、呃，他住宿呃，这或者是医疗呃，这些问题都不能自己去做好决定的话，那呃，如果医生要看到这种情况的话，他们也会建议或者是向法院去申请这个监护令，来帮他去做那些医疗或者是日常生活的决定。
2: 嗯，听众朋友，非常嗯，欢迎您继续拨打热线电话一三零零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。目前的郑伟军律师正为您介绍 guardianship order 监护令的法律知识。那么，郑律师，一般来说，这个申请了这个监护令之后，是不是就自然能够管理这个受监护人的这个财产跟财务了呢？
1: 呃，财产跟财务跟这个监护令是不太一样的，所以是一个分开的一个法律权利。监护权的话或监护令的话，只是针对他日常生活的那些决定啊、呃，比如说呃，只在在哪里住啊、呃，要不要接受医疗啊、呃，或者是有没有什么别的社会的那些服务是需要去申请的。那那个啊、呃、，financial management 就是呃。受托他来去管制他的那个财产或者呃那些钱的话，那这个是额外的一个申请啊。这虽然是可以同时申请，可是是两个不一样的权利
2: 哦。那就是您刚才提到，就是我们谈及到这个 trust ee, public trustee，public trustee 是公共受托人嘛？这个公共受托人其实他是呃能比方说已经担任上一个人的公共受托人的话，他其实已经是有了这个管理这个。被受托人的这个钱了是吧？财务
1: 了。对，如果是呃，对，如果是被委托了一个 public trustee， 就是政府委委托了一个人去呃，去去监护跟呃，去管理这个人的话，那他就是会呃，是有这关监护权跟那个财产管理权都会持有。可是如果是单独呃申请的，这、就是、民间申请的话，那就是两方面的话都需要同时申请。
2: 嗯，就是没有顺序先后，同时申请就可以是吗
1: ？啊、呃，同时申请可以，或者是呃自前朝申请也是可以了。可是，一般来说都会同时申请，因为如果呃那个被申请人他没有能力去做日常生活的决定的话，那相对来说他应该也是没有做一些财务上的那些决定或者管理钱的那个呃那个那个那个心态。
2: 非常感谢郑律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法热线节目。本期节目呢，摩洛克城律师事务所首席律师郑伟俊为您介绍 Guardianship Order 监护令的法律知识。欢迎您继续拨打热线电话13 13007993231300799323参与节目咨询法律和移民签证问题。那么，郑律师，如果把这个监护令和这个财务管理令都申请了下来？就是作为监护人和和这个财务管理人哈、啊，他有哪些权限或者是责任呢
1: ？呃，权限的话，就是他可以针对。呃，所有日常生活的那些决定来做优先的一个呃一个决策。那就是那个被申请人是反对或者是不同意的话，那他也没有这个权利去呃反抗那个监护人的这个决定。啊、呃，对于财呃财务那方面的话也是啊、呃，就是等于说那个被申请人的话就已经失去了管制他的那个财产的权利了，所以就等于说那个呃管理人的话可以去动用他。的那个银行账户啊，或者是动用买卖房产啊，或者是向那个政府部门申请一些补助。那他们的责任来说的话，那当然是以由那个被申请人的那个呃，是身体健康或者是他的那个巨大利益优先啊、呃。那有关财务这个部分的话，就是必须要呃从呃是把他的那个财务那方面分开来去核算啊、呃。所以就是如果有第三方要去审核的话啊、呃，是可以看得到说那个被申请人的那个财产啊、呃、都是呃。那个受托人的身份来去使用在他的身上呢？嗯
2: ，这个权力其实蛮大的哈。如果是这个做了这个决定之后，即使您刚才提到了有反对，往往也无法影响其决定哈、啊。就是说，那谁来监督或者是管理这个监护人和这个财务管理人呢？嗯
1: 呃，那如果有第三方觉得说这个呃是管理人没有在呃是存着去完成他的那个职责的话，那他们是可以向这个仲裁院那边去申请更改那个监护人的，或者是呃是如果他们觉得是比较合适的话，就是要政府那边去委托一个新的一个呃监护人来去代替啊、呃，那呃。有些时候，呃，法律部门或者是医院或者是老人啊、呃、养老院，他们看到有这种情况，觉得说，哎，这个呃管理人好像没有以那个被申请人的那个最大权益优先，啊、呃，那他们也是可以向这个仲裁那边去申请，啊、呃，更换这个监护人，嗯。
2: 非常感谢郑律师的介绍哈，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，郑美君律师刚为您介绍过 g a r d e n e r s h i p Order 监护令的法律知识，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。稍后如果有更多时间呢，我请郑律师来介绍一下更改监护人的这个程序，以及遗嘱中是否能指定这个丧失行为能力后的这个监护人，以及嗯。监护这个丧失行为能力之后的这个人是他的监护人和这个财产管理人，呃，做哪些限定哈？接下来我们来接听听,听众电话，这位是周女士，周女士您好
0: 。哎，你好，呃，我我想想一点，这个该什么呃监护人呢、啊？大家一定要注意，他们潜力很大的，他们可以拿你的钱呢、啊，他可以变卖你的房子，所以。我呢，我我是想，如果我财产留给我的孩子，这个执行人呢，执行人非常要紧，就是孩子，就是他们两个去执行，你不要委托谁了，要不你的财产不见了，你都，你都没办法。还有我，我好像我还听过那个监护人，潜力很大的。包括安乐实啊，好像都有一点。我想请教一下律师，好，谢谢啊，嗯，谢谢
3: ，再见
1: 。好嘞。<咳>好了，那呃，当然是，好、哦、像刚刚这位听众说，这个监护人的那个权利是很大的。对，那就算你是有留，比如说留遗嘱，然后自让财产，这已经有呃，是决定好呃你的财产要怎么样去分配，呃，可是如果呃自过世之前已经有一个管理人或监护人已经被委托了，那其实他们是不需要按照你的那个遗嘱。去呃处理你的财产的，因为你是过世之前。所有事情的话，都是由这个管理人来去决定。那如果他们是有那个财产管理权的话，那就算你比如说在遗嘱把房子留给某一个孩子，啊、呃，他们那个财产监护人如果觉得说你生活需要需要的话，是可以把你这个房子卖掉的。所以等到这遗嘱真的是要执行的时候，这个房子可能已经不在。嗯，所以这个监护人或者是财产管理人的那个决定是啊，很、呃、这可以说是权利。是很呃很大的，跟那个本身这个人啊，这、呃、被申请人的这个人的那个权益是一样的。嗯，那有关那个呃普通的监护人的这个管理的那个呃范围的话，是有包括医疗范围的。那呃有包括要不要去接受治疗，或者是要接受哪一些治疗？啊、呃。那如果是讲到说、呃、安乐死的话，那这个就是看嗯、呃，州法啊、呃，有些州法的话会嗯。呃是愿意接受不治疗的这个指令，呃，这个指示，有些，嗯、呃，有些州法的话是不允许这样子的，可是这个监护人的话，的确是有这个权利来选择，啊、呃，哪一些医疗，啊、呃，是程序或者是哪一些是不接受的
2: 。非常感谢郑律师的介绍。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法热线节目。在刚才的节目中呢，莫特克称律师事务所的首席律师郑伟俊呢，为您介绍了 Guardianship Order 监护令的法律知识。欢迎听众朋友们呢继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。这里是刚才讲到这个，就是说监护人，就是有了监护令的人。以及这个有财就是财务管理人哈，他们呢有这个权利，就是把这个遗嘱中的一些东西改掉哈。就说嗯，特别想请问您一下，就是说这个遗嘱它的这个权限范围跟这个委托人之间，他到底哪个权利大呢？嗯、呃
1: ，如果啊、呃，因为遗嘱的话，只是去管制啊，是、呃、这个被申请人的治身后的那些事情。啊、呃，那这个管理人的话，在他那个生前的话，都是可以去呃去管理他的那个财产的。就是如果他是有那个财务的那个管理权的话，嗯，所以当然，虽然说如果这个被申请人是过世了之后，是以遗为准，然后嗯、呃，是他的那个留下的那个遗产必须要按照这个。呃，遗嘱来去进行，可是啊、呃，那个呃，被申请人过世之前所有的那个财务或财产上的那些事务的话，都是以那个财产管理员去管、呃、去执行的，所以就等于说，虽然那个遗嘱是比较大，可是生前的话都是以那个。遗啊，财产管理人去分配，或者是转让买卖，或者是安顿他的那个呃，自生前的那个财产。所以，如果等到啊，这个被生前过世了，虽然他有遗嘱存在，可是如果遗嘱里面的那些财产或遗产已经不存在的话，那就呃执行不了。嗯
2: ，非常感谢您的介绍。如果有时间的话，多让您介绍一下有关遗嘱的内容哈。接下来我们接听听,听众电话，这位是。嗯， um, 廖女士是吧
4: ？是的
2: ，是的。哎，廖女士您好
4: 。您好，哎，我我我就觉得有个事情我始终没弄明白。我呢，就是呃家里一直被盗，不盗盗窃把我所有的财产都盗窃光了啊、呃！但是我一去找社工帮忙报警，他们就不说不是他们的责任，不是他们的义务，所以呢就没有人陪我去报警，因为我英文不好嘛。所以，我我就我就觉得我这个事情我很不可理解啊啊，嗯啊，周围的人不帮个忙我还可以理解，知道吧？但是社工不帮忙我就不可理解，是不是在法律上有什么问题啊，还是有什么界定啊规定？所以我想弄清楚这个事情，因为都三年了，把我搞得变成残废人了。嗯嗯
1: 啊、呃，如果你是需要报警的话，那当然去找社工是一个方法，啊、呃，可是你可以直接去那个警察局，嗯、呃，或者是要求，嗯、呃，是他们帮你找一个翻译。那如果你到了警察局，你怕说你到了那一边可能不会有人。嗯、呃，懂得讲英文，呃，这儿懂得讲中文，然后你需要一个翻译的话，那你可能，呃，是需要等一段时间，呃，或者是你可以通过，呃，这电话先打电话去警察局说你你是有意向去报案的，啊、呃，可是你要安排一个翻译在才可以去报案，那你打这个电话的话，也是可以通过政府的这个翻译部门，因为你可以先去打去翻译部门，就是说你想要连接到当地的那个警察。然后你就通过那个电话里那个翻译去，呃，跟那个警方那一边去约一个时间去立案，然后在那个时间的话，就同时警方那边也会帮你安排一个翻译在场，所以你就可以通过这个翻译去报案了。那社工的话，他得可以说是呃，是你个人生活这些报警的呃，有些是可以说是他的他的工作范围里面，可是有一些的话也是认识义务的，所以如果你通过政府的那个翻译部门的话，可以比较直接联系到警方来去立案，嗯。
4: 问题是个，我去了警察局，我不懂话，那警察把我当老年痴呆症，我听不懂他们讲的话，所以呢，他们就把我当老年痴呆症，就叫我回家，所以搞得我呢就我我哭笑不得。呃，我那求助社工是因为他一进那个警察局的门，人家就问三问四的，我根本一句都听不懂。学是学了三年了，但是还是听不懂，讲还可以讲一两句，知道吧？所以说现在这问题就是这个社工他有没有这个义务帮助你去陪你去警察局报警，或者是帮你去报警啊？因为我的证据全部给人家又偷走了，全部偷光了，所以我真是很痛苦，我不知道该怎么办。
1: 嗯啊、呃，那个那个社工未必是有这个义务去陪同你去报警的，啊、呃，可是你是可以先打电话啊、呃，去这个呃政府的这个翻译部门，然后他们接通你的电话之后，啊、呃，他们就啊、呃，这你就可以跟他说你是想要这一个中文的翻译，然后你是想要去报警。然后他们的话就会帮你安排一个中文的翻译员来去接通你跟警方的电话，然后你在那个时候再约一个时间，只有一个翻译陪同你过去。
4: 但是我我我用了你这种方法了，但是他们那个警察局又把我踢到一个幺三零零什么那个电话去，那个幺三零零那个电话听完,完我讲以后，又把我踢到警察那那个电话去，结果那个警察就把那个电话给我挂机了，所以我一点办法都没有，所以我真是懵了。我在这澳大利亚这个地方，法治国家怎么是这样的呢？根本都没人去理你，也没人去帮你，所以你真是很无奈的，你知道吧？
1: 嗯，是是，所以啊、呃，对啊，是他他们的那个给你那个电话的话，就是他们政府的那个规定，嗯、呃，是翻译的那个部门的那个电话。所以如果你找不到呃朋友或之类家家人之类的，是可以帮你陪同你去警察局去翻译的话，那就只能依赖着那个电话，呃，就是那个翻译电话的那个热线。嗯，那你可以、就是第一次，如果没有成功的话，你可以再试图再打一次，看看第二次会不会接通
2: 。那个电话是一三一四五零，对吧
4: ？我知道啊，对我打了很多次了。那碰到翻译员好就好，他就耐心给你翻译；，翻，碰到翻译员不好的话，他就乱翻。然后也不知道为什么，那警察经常就把那机挂了。那个翻译员有些时候真的很不负责任了，所以我哭笑不得，你明白吗？所以我现在就就就想不到应该去求助何方啊。那个、嗯、话，我我我不
1: 是错的。你、嗯、对，你一三一四五零的话，啊，你对你一三一四五零的话，你是可以约他去警察局那一边，跟你一，陪同你一起去立案的。如果你觉得通过电话是啊，这、呃、一直会有沟通的问题的话，
2: 可以面对面
1: 。他们的，嗯，对，面对面去陪同警察去。
2: 好的，廖女士，我们就是建议您呢拨打这个一三一四五零，然后约一个可以同声传译的，在面对面和您约去警局，给您做一个现场的沟通哈。谢谢您，祝您顺利。那么接下来我们继续接听听,听众电话，这位是李女士，李女士您好
3: ，你好，是我吗
2: ？是您，您请讲
3: 。呃，我想请问一下律师，呃，这个我母亲呢？去世了，但是我们想把他的那个银行呢关闭掉那个账号，可是到银行以后呢，他说要法庭的一个什么指示或者一个什么章才能去关闭，因为他上面呢也没什么钱了。我们呃就想把他那个取消这个账号，因为有时候会掐着什么费用呀、啊，或者是嗯、呃、不太方便。
1: 嗯
3: ，这个应该怎么做呢？嗯
1: 对，那如果嗯、呃、是他已经过世了的话，那你可以通过法院那边去申请，呃，一个叫 letters of administration 或者一个叫 probate。那那个差别的话，就是看说你呃是呃你的家属有没有留遗嘱。如果要留遗嘱的话，那按照这个遗嘱去法院那边去呃注册验证的话。那遗嘱委托的那个收托人的话，就可以拿着那个法令去啊银行那边去把那个银行账户关掉。如果嗯、呃、你的嗯亲属是没有留遗嘱的话。那你就是要申请一个叫 Letters of Administration。那这个的话就，就呃，其实流程上是差不多的，只是多了一个步骤，就是说你要证明你是那个郭氏的这个亲属的那个最亲的家属，你是适合当这个呃他的遗嘱的这个管理人。呃，然后呃拿相对来说也是拿到这个法令之后，就可以去银行那边去把账户关掉。那如果是没有留遗嘱的情况之下，那个呃，是管理人,人的话，或者是那个收托人的话，一般来说就是那个过世的人的那个配偶。如果配偶也不在的话，或者没有配偶的话，那就是子女也是可以向法院去申请的。嗯
3: ，这个是一定要去找律师去做吗？
1: 呃，自己去做也是可以，自走这个法律流程，自己去申请也是可以的。呃，那可以通过他们的网站来去，呃，看一下那个流程。那当然，如果找律师的话，可能身上或文件上会比较齐全。嗯
3: 呃，这个怎么收费
1: 呢？啊、呃，这个是每个律师都会按时间或者是这整个案子的那个复杂度来去收费，所以就呃，这我建议你去咨询多一两个律师，来看看费用能不能接受。
3: 嗯、他那账上都没有钱了，只是关闭，还要这么走程序吗？
1: 如果只是那个账户是没有钱的，是只想要把它关闭的话，那你可以直接发那个死亡证过去给那个银行，就是让他们知道说这个用户人的话，其实呃已经过世了，所以也不会去动用他的那个账户。嗯，他们可能就会呃，只把这个账户转到一个没有呃动静的一个账户状态，然后过了几年之后，他们会自动关闭。嗯。哦，
3: 可是我们去了以后呢，银行说一定要法院的这个什么东西
1: 。嗯，如果主动要关的话，是要的，对
3: ，嗯。哦，也可以被动，它自动就关掉了
1: 。对对对，你不动它的话，它过几年的话自然会关掉。好的，哦、谢谢李谢谢你们啊，祝您顺利
2: 。<笑>像郑女士刚才李女士问的这个问题啊，如果就是说这个银行账户哈，不跟银行打交道，他每年也收这个，比方说管理费。但是这个管理费呢，是一直是，比方说是，这个账户人是欠账的，但账户人已经不在世了，这种情况其实就是一笔烂账，也银行也不会去追究的，对吧？
1: 嗯，对，也不会拒绝。究，除非是有发现说啊，他的那个遗产是有呃，这是有足够的那个钱的，他们可能会考虑说向他的那个遗嘱的那个执行人去申请去把这个债务还掉。呃，可是呃，一般来说，因为银行的那个手续费之类的话，那个金额不会说太大，所以一般、嗯、只呃，这个银行账户没有动用一段时间，而且也知道他已经过世的话，都会直接把那个账户关掉
2: 。好嘞。谢谢天，谢谢郑律师的介绍。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三， 23, 参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张女士，张女士您久等了
5: 。哎，您好，嗯，律师律师、就是、呢？你好，我想有个问题要请教律师，就是说我在嗯买地建房的时候，嗯、呃、贷款，因为当时呢我们这。移民嘛，英语不好，所以在这个贷款的名字上面呢，那个姓嘛，他，那个他一般习惯性的就把女方的姓，一般中国人都是姓是自己的嘛，结婚以后嘛，但是在贷款的时候，他就自动的把姓的写成跟男名字的后面的写成是吧？哎，对对对，所以说现在呢，这个房子还贷呢，一直就在那还，现在呢还剩一点余款。我只想问一下这个姓的话，嗯、呃，如果不改的话，因为我的护照啊，什么东西的、啊、话，都是我自己本人的姓嘛，是的，以前的姓，所以说我说是这个这个姓怎么改过来？嗯、呃，需不需要改
1: ？嗯，郑女士。啊，嗯<音>、呃，这个就是看呃你个人的选择。如果你拿着你的结婚证去呃是那个呃呃那个 birth death m a r r i a g e 的话，你是可以马上更改你的驾照的。那改是、呃、改到你的那个丈夫的那个姓啊、呃，那你就会有一个是合法的一个证件来去证明说你是有这个权利去拨动这笔款的。啊、嗯！可是如果你是不想要去正式把你那个姓改了的话，你是可以拿着那个结婚证去银行那一边去纠正他们之前呃是把你的那个姓改成丈夫的那个姓的这个呃这个手续的。所以就是看说啊、呃，你想要去银行那边去纠正他们，还是你是想要接下来啊、呃、使用你丈夫的那个姓？嗯，就是改不改
5: 都无所谓，是吧？那
1: 不需要通过律师吗？啊、呃，是不需要通过律师的。啊、呃，对，可是你拿着那个结婚证的话，跟你原始的那些证件的话，你到哪一个部门都可以改得到。所以是看说你是要要去银行那边把它改回来，或者是你想要去呃申请一些你丈夫姓的那些驾照或者是别的证件。我
5: 我。我我的结婚证在中国的早就已经不作废了，因为我我是澳洲的公嗯、呃、护照嘛，本身用了澳洲的期，所以说，所以我现在就很困扰，就说因为我们现在年纪大了，而且呢，嗯，我这个房贷呢还有一点点没还完，就说我是要把贷款还把它结束还完了之后再去改这个改回我自己的姓呢，还是还是,是还的过程
2: 中改改是吧？
5: 哎，对对对，
2: 像郑律师，如果是比方说这个自己的结婚证找不着了，或者是已经，嗯，啊，对，就是找不着了吧？就是说这种情况下，可不可以拿着、嗯、比方说自己的驾照或者是护照去，这个银行把这个姓氏改过来呢哦？哦，
5: 这个银行就可以改过来是
2: 吧？不知道，问郑律师。
1: <笑>这个就要看银行那边接不接受，因为这如果他们是没有结婚证之类的话，他们原始是不应该把他的那个姓改成他的那个丈夫的这个姓的，所以这方面的话需要先弄清楚为什么他们当时会呃这样子去做啊、呃。那如果他们呃是财一系统说啊的确是没有结婚证，他们不应该去把那个姓写成丈夫的那个姓的话，那这样子他们改回拿的护照改改回去的话，就是一个很简单的一个手续。可是如果他们有啊，是比如说结婚证呢之类的，或者是你填表格的时候是填了那张父这个姓的话，那他们可能要额外的一些文件的证明说你现在已经没有在使用那个名字了。嗯
2: ，好的，张女士，谢谢张女士，嗯
1: 、谢谢张女士的咨询啊。由
2: 于时间关系，就不得不打断了呃两位了。非常感谢郑律师做客今天的现场说法，听众热线节目，也非常感谢听众朋友今天早上两个小时的支持。我是刘俊杰，明天同一时间仍然与您准时相约。